0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Más gente tiene que abandonar sus hogares en muchas partes del mundo porque sus tierras de cultivo se inundan y salinizan, porque la lluvia no llega a las fuentes que dan de beber al ganado y a ellos mismos, o porque los huracanes arrancan los cimientos de las casas. De todo ello trata un documental tranquilo, lleno de áspera poesía, dirigido por David Baute, que pone el foco en tres mujeres de tres continentes y en su reto de supervivencia. Es uno de los trabajos audiovisuales que compiten este año en el palmarés de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La Seminci número 65 que asume de nuevo por tercer año el empeño de hacer visible en un festival generalista de autor. La creación cinematográfica que mira al cambio climático y a sus consecuencias. Su director Javier Angulo entra en nuestro programa en la Reserva Natural de Radio 5 para contarnos su apuesta. Y entre la multitud de oferta de la Seminci también a concurso un corto de Alfonso Donel titulado Abuelo Fuego, que lanza al espectador preguntas incómodas, todo enmarcado en los impresionantes escenarios de los Andes peruanos. Si sí, eso es, hoy esta reserva también va de cine porque no podemos obviar algunas citas imprescindibles con la cultura, con los intelectuales de este tiempo de incertidumbres y con la parte más verde de nuestra voluntad. Bienvenidos, tomad vuestras butacas en este programa... ...que hacemos Juan Luis Martín... ...en la parte técnica, Víctor Úbeda en la Selección Musical... ...y quien os habla, Josefina Maestre. Javier Angulo, buenas noches.
2: Muy
3: buenas noches.
1: Qué alegría tenerte aquí con nosotros la víspera o casi la víspera de la inauguración <ríe> número 65 de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid.
3: ¿Cómo estás? Pues muy bien, un poco, pues bueno, pues con esas incertidumbres y esos miedos que nos atacan a todos en estos días, pero, pero con más ilusión y más pasión que nunca, porque hemos hecho una seminci realmente de verdad, no es por decirlo, arrolladora, unos contenidos. ...súper buenos de películas, de ficción, documentales de todo tipo... ...y por supuesto, celebrando nuestro quinto año de cine y cambio climático... ...en fin, que yo tengo que fardar un poco porque yo creo que hemos sido... ...el primer festival en España que ya hace cinco años creó una sección específica... ...dedicada a los temas de naturaleza y del cambio climático... ...y luego hace tres años pues que creamos ya La Espiga Verde... Eh, ...para premiar a la película que sea más sensible con los temas medioambientales y el cambio climático.
1: Uh -huh. eh, Javier, ¿cuántos documentales son los que ofrece esta nueva edición en general y cómo van a poder disfrutarse en las actuales condiciones?
3: si te refieres a los que tienen que ver con cine y cambio climático
1: bueno en general, no, en general, en general porque sé no, que, en que, general, que es, eh, hay una un, un, una oferta muy grande y luego concretamente vamos a los de cambio climático
3: hombre eh, si hablamos de, de tiempo de historia que es la sección fundamental en, en competición de, de documentales de este año la verdad es que Además hay una circunstancia que a mí me interesa mucho, que es que tiene mucho que ver con la memoria histórica reciente de España, puesto que además entre estos documentales eh, hay, hay algunos que son realmente imponentes. Por ejemplo, pues Ángeles con la espada, la verdadera historia del Valle de los Caídos. Este año que han sacado ya los restos del dictador del, del Valle de los Caídos, se cuenta la historia de la verdad. ¿Qué pasó allí? ¿Quiénes estuvieron detrás? ¿Cuáles eran las obsesiones de Franco para construirse la, la cruz o el monumento más alto de Europa? ¿Cómo fue aquello? O luego, el tema vasco. ¿Qué, qué ha pasado en, en todos los territorios de Euskadi donde Herri eh, Batasuna era el, el, la fuerza mayoritaria y se jaleaba a ETA? ¿Qué ha pasado estos años después, cuando ETA ya ha dejado de matar? Muy interesante, porque la gente se va a quedar muy sorprendida de que casi todo sigue igual. Eh, palabras para el fin del mundo. Bueno, eh, si Amenábar avanzó un gran trecho contando qué había pasado con, con Unamuno, sus relaciones con el régimen y cómo al final da un giro en aquella famosa eh, frase «Venceréis, pero no convenceréis» pues eh, el director de esta película va un paso más adelante, Manuel y Menchoni, con el, detrás de una investigación imponente, cuenta de qué manera los falangistas los manipularon la historia y las simpatías supuestas, que no eran ciertas, de un amuno con el falangismo y cómo terriblemente secuestraron su féretro y lo pasearon por las calles de Salamanca sin permiso de la familia. O sea... Este, este documental es impresionante, pero bueno, hay otros, hay otros que yo creo más. que valen, pues, por ejemplo, pues el, el perfil psicológico de Donald Trump, la gente se puede imaginar lo que puede ver allí, ¿no? Hay una española que se llama Zurbarán y sus 12 hijos, que está muy bien, que es de Chaguir, de que ha ganado pues, años aquí, eh, eh, pues, premios, ¿no? Incluso el tema del COVID tiene un cortometraje en la sección de Tiempo de Historia, ...de Marco Lumbreras, de Mario Lumbreras... ...que cuenta la vida de su padre... ...que estuvo, uno de los primeros eh, españoles... ...que estuvieron en la UCI 57 días de lucha... Eh, ...la película producida eh, por Hernán Zin... Eh, ...esto es eh, en cuanto tiempo de historia... ...y claro, ya luego si nos metemos en toque España... ...pues es una sección puramente dedicada... ...a los documentales eh, españoles... ...entre ellos pues ahí se pueden dedicar... Pues, por ejemplo, si hablamos de ETA, traidores, un documental sobre los primeros militantes de ETA que se negaron a matar y fueron los primeros traidores para la organización y sus simpatizantes.
1: Pues un panorama Pero... verdaderamente interesante, Javier, y entre este panorama los que nosotros queremos ahora comentar son aquellos que tienen una temática ambiental y que tienen un apartado. Eh, mimáis mucho este cine, ¿verdad?, del cine ambiental, y, y por eso le dedicáis un, un premio específico, La, la Espiga Verde
3: cómo no, ¿no?, con la que está cayendo y hasta qué punto cada día más todo lo que nos pasa tiene que ver con ello, ¿no?, con el maltrato al, a la naturaleza y con el, con el cambio climático. Este año eh, hemos titulado una información en la revista que se llama El grito por el planeta y realmente va de eso, ¿no? Y a mí, me, por ejemplo, pues me hace mucha ilusión en esta sección que se va a pasar... ...online en Filming, esto hay que anunciarlo, este año no es presencial... ...sino que va en la plataforma eh, Filmin, uh -huh. eh, me, me hace mucha ilusión... ...que quien ha sido el primer presidente del, del jurado de La Espiga Verde... ...durante dos años, David Baute, director del Festival de Cine eh, Ambiental... ...de Tenerife, eh, bueno, pues este año compite en DOC España y también en esta sección... ...con una película de esceno que se llama Éxodo Climático... Eh, ...y bueno, yo creo que está muy bien... ...ahí tenemos Los Últimos de la Mejana... ...de Pachi Uriz contando cómo los hortelanos de Tudela... ...están creando y contribuyendo a un, a un cambio... ...en lo que son todos los cultivos... ...recuperando los cultivos tradicionales... Eh, ...Land Ozazaba que es, eh, que es una, un documental sobre la reserva salmantina de campanarios de Azaba, en lo que se vuelve también al tema de la restauración ecológica. Atención a este término, ¿no? Restauración ecológica y de eso va. Y luego, pues, un corto eh, que se llama Vuelo Fuego de Alfonso Donel, del que ya habéis hablado. Bueno,
1: eh, vamos a hablar ahora de Abuelo Fuego y vamos a hablar también de Éxodo Climático vamos a hablar con los dos directores Javier Angulo, muchas gracias por hacernos esta primera introducción a esa, esa gran oferta ¿no? de cine, de cine más general y de cine ambiental que ofrecéis ahora próximamente bueno, ya este sábado empieza en Valladolid que vaya muy bien, que vaya muy bien y por supuesto estaremos atentos a ese palmarés que estamos deseando conocer un abrazo muy
3: fuerte Javier Pues muchas gracias Josefina y un abrazo a todos los oyentes
1: Hemos despedido a Javier Angulo pero no nos vamos de Valladolid ni de la Seminci en absoluto porque el director David Baute ya está listo para hablarnos de su documental Éxodo Climático David, buenas noches
4: Buenas noches. ¿Qué tal, Josefina?
1: Muy bien, fenomenal. Un placer conversar contigo sobre este trabajo que refleja una de las más graves consecuencias del cambio climático, la migración forzosa de millones de personas. David, eres isleño y las islas están entre los parajes con mayor riesgo. ¿Por eso te centraste en este aspecto concreto?
4: Bueno, sí, eso, esa es parte importante seguramente. Otra parte es que, bueno, de alguna manera ha estado vinculado durante muchos años a a grupos medioambientales eh, coordinamos aquí un festival o una muestra de cine medioambiental que es el Festival de Cine Medioambiental de Canarias y bueno, todas esas inquietudes pues están ahí, han estado durante muchos años y, y hemos visto que las islas son un lugar eh, muy frágil, ¿no? muy frágil, sobre todo ahora con el cambio climático eh, pero también hemos visto como las consecuencias del cambio climático son son otras y, y a nivel internacional hay mucha gente afectada cada vez mucha más y como que nos habíamos quedado siempre, también nosotros, los propios documentalistas, en dar cifras sobre, eh, por ejemplo, emisiones de dióxido de carbono y estas cuestiones, nivel de subida de, de, del mar, pero no habíamos puesto tanto el rostro en personas que realmente eh, tienen que dejarlo todo, tienen que, que, que perder su cultura, eh, su lugar de, de, de origen, y tener eso que, que dar un, un paso hacia otro lugar que desconocen seguramente y enfrentarse a un nuevo futuro. no Y hemos querido... Pues de alguna manera plantear en esta película, eh, a través de tres mujeres, de tres historias de vida, eh, las consecuencias del cambio climático.
1: Uh -huh. Tres mujeres, tres historias. ¿Por qué no nos las presentas? Empezamos por una de ellas, por Soma, por ejemplo, que está en la India. ¿Qué es? ¿Quién es y qué es lo que le ocurre?
4: Claro, Soma, Soma Maiti vive en, un, en una isla que se llama Goramara, que además es una isla doblemente afectada, porque está afectada por la subida del nivel del mar, y está afectada también mmm, por el deshielo del Himalaya, que está provocando que, que los ríos pues cada vez eh, tengan un nivel también superior. Y esta isla se encuentra en ese, en ese, en ese, en esa, en ese lugar donde confronta un poco el, el río que llega del Himalaya con el mar. Y, y esta isla que donde vivían cerca de 25 o treinta mil habitantes, no tanto hace 20 años actualmente ya quedan cuatro mil habitantes tres mil y algo habitantes cuando nosotros empezamos a rodar ya casi apenas queda un centenar de habitantes y es una isla que bueno se la ha ido comiendo el mar no es un, además el drama de todo esto realmente está en, en, el, en que todas estas personas han vivido de una manera muy sostenible es una isla donde no hay ni ni coches por no haber y donde han vivido de del intercambio con la naturaleza, de cultivar, de pescar y, y apenas pues tampoco tienen recursos económicos, ¿no? Y esta gente se está viendo pues de las más afectadas con, con el problema climático, ahora tienen que irse a un continente como la India, que es un continente muy muy grande para ellos, un continente donde irán a la calle además, porque el problema que tienen muchas de estas personas es que se, no, no, no se las reconoce desde la comunidad internacional como refugiadas, eh, las refugiadas climáticas, entre comillas, que así llamamos, pues no son refugiadas políticas, ni refugiadas de guerra, que, que sí tienen eh, entre los países y entre Naciones Unidas pues, pues una serie de, de cuestiones que los que hacen viable que estén en campamentos o que bueno, se les conceda algún tipo de residencia. Estas personas no, estas personas pasan a la calle después de haber vivido toda, toda su vida en un contexto natural y es increíble como, como nosotros, que hemos sido responsables de, de todo esto, pues ahora de alguna manera... ...estemos mirando hacia otro lado,
1: ¿no? Uh -huh. En el documental aparece... Un, ...un documento sonoro muy interesante... ...que vamos a poner ahora y vamos a explicar. Escuchamos. En la escena, una radio que suena en Gonarama, India... ...y dice... Las autoridades advierten a la población del riesgo de grandes inundaciones en la isla por la subida del nivel del mar. Las familias que viven en los márgenes de la isla deben prepararse para salir de sus casas en los próximos días. No hay tierra para construir nuevas casas ni tampoco el gobierno ha dado ningún lugar para reubicarse o apoyo financiero. Deben evacuar por sus propios medios. Pedimos a la población calma. Un éxodo desorganizado puede causar un daño mayor. David, escuchando este mensaje, pensaba, ¿qué sucedería si a nosotros, ciudadanos de Occidente, nos llegara una orden de este tipo? ¿Cómo claro. vive la gente estos momentos de, de una incertidumbre tan grande con estos mensajes?
4: Claro. claro, es un drama brutal, porque es que te tienes que ir con, con nada, con tu familia, a, a, a la calle, o sea, realmente a, fuera de, de, de lo que, del mundo que tú conoces, eh, con una mano delante y otra detrás, de repente, ¿no? Eh, es que... Eh, realmente yo lo, lo sigo oyendo y de verdad que me está lo frío porque, porque además lo viví con ellos, con, con, con esa comunidad y realmente te quedas a la sensación de que, de que bueno, que mal lo hemos hecho, ¿no? para que hayan personas que lo pierdan todo, o sea, pier esa cultura además desaparecerá como cultura porque es una isla donde, bueno, pues tienen sus tradiciones, sus costumbres, ahora esas personas al ir un, a un territorio como la India, donde viven cientos de millones de personas, desaparecen como pueblo, desaparecen como cultura, ¿no? Y además, ¿qué, qué les pasará a ellos? De hecho, lo, los padres de Soma Nighty se quedaban en la isla, ellos decían que querían desaparecer con la isla, querían morir con la isla, eran gente ya muy mayor, que no se veían con la capacidad de afrontar una nueva vida en un nuevo territorio y en la calle, porque realmente no tienen nada, ¿no? Realmente es dramática la situación de todas estas personas.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues de Asia pasamos, o más bien tú nos haces que pasemos a África, porque allí en Kenia eh, está una mujer de Turkana, en este caso es la sequía y las guerras del agua lo que, lo que lleva tu interés, ¿no?, en este documental. Preséntanos a esta mujer.
4: Sí, pues la verdad que a ese espacio que se llama Turcana, que está entre Kenia y Uganda, pues asistimos, eh, bueno, pues esto lleva unos procesos de investigación, de años, de ir viendo qué lugares o qué territorios pues se están produciendo cambios significativos y aquí lo que estaba ocurriendo es que los ríos de todas esas zonas se han, se han secado y esto es una tribu que siempre se ha movido en esa región, eh, bueno, pues con ganado y siguiendo un poco pues, pues a estos ríos ¿no? y esa zonas de vegetación que están en el entorno de esos ríos, porque esos ríos se han secado en los últimos 30, 35, 40 años y, y apenas ya queda agua, o sea, apenas hoy en día tienen que escarbar en los propios ríos secos para conseguir algo de agua que aún quede en el subsuelo pero el drama de todo esto es que quien consigue ese pozo salva no solo a su rebaño, sino salva a su familia, porque ellos beben del mismo agua del pozo los deja los animales los mismos bandejas que sacan de agua para los animales son las que beben ellos, los niños eh, y claro eso genera o ha generado en una tribu o una una etnia como, como los turcana, que eran pacíficos, pues conflictos muy grandes hasta el punto de que, que hay guerras muy muy importantes entre ellos, con muertes de por medio, por ver quién se queda con esos últimos pozos de, de agua. no uh
2: -huh.
1: David, has sido capaz de mostrar la amargura de la pobreza en este documental de una forma absolutamente poética, con una emotiva tranquilidad. ¿Te ha costado mucho equilibrar este tándem?
4: Bueno, sí, a veces es complicado porque es verdad que muchas veces te, te encuentras ante una situación así y a priori... No, no sé tiendes a hacer un documental quizás más más informativo, más reportaje más, más entrevistas a todo el mundo y que te cuenten la situación, sin embargo entendíamos que, que, que la observación en este caso es muy importante, ¿no? y ir poco a poco entrando dentro de esa comunidad, ir conociéndolos como son, eh, como pueblo, ir conociendo también sus costumbres, sus tradiciones, para luego ir poco a poco dándonos cuenta de que qué está sucediendo, estaba sucediendo algo ahí, y, y al principio no nos damos cuenta, pero luego estamos viendo que que, ...que es un, un, un problema gravísimo, ¿no? Y cómo nos acercamos a ellos de esa manera observacional... ...y sí, a, a un tanto poética, creo que, que, que era interesante... ...para que luego llegues a conectar mucho más con esas personas, ¿no? Creo, No sé si lo hemos conseguido tampoco, pero bueno, era nuestra intención.
1: Bueno, en nuestra opinión, yo creo que sí. Mm, tus principales armas parecen surgir de una pulcra fotografía. Eres capaz de detener la cámara y congelar momentos. ¿Nos hablas un poquito más de esa técnica?
4: sí, bueno, es un trabajo que, bueno, que, que siempre para mí es muy interesante porque al final, eh, también todo esto lleva implícito mucho tiempo de trabajo y mucho tiempo de rodaje, eh, pero somos como cazadores, ¿no? que esperamos a que suceda algo, y para que suceda algo en el sitio en el que estás, pues tienes que plantarte ahí con la cámara y esperar, y esperar a veces mucho tiempo, pero van sucediendo cosas que luego son maravillosas, porque suceden con total espontaneidad, con naturalidad, y entonces vas capturando esos momentos que, a la, que, a, que en el momento de un montaje de una película te ayudan a generar unas secuencias ...con las que vas avanzando a lo largo de la película... ...no No simplemente coger esos detalles... ...o esos insertos que a veces... ...se meten en, en los documentales... Sino, sino ir jugando con qué va ocurriendo en el tiempo y en el espacio. Esto, como te decía, pues lleva el, 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 el hándicap, no de tener que dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo de rodaje y esperar a que sucedan cosas, pero luego lleva la maravilla ¿no? de, que, de que todo lo que sucede es muy de verdad no y sientes que es de verdad lo que está sucediendo y eso es muy importante en una película.
1: Uh -huh. Bien, y finalmente tenemos a Vanessa en una isla del Caribe, en una isla azotada por huracanes como el Irma y de ello trata su parte, su parte dentro del documental. David, avanzanos un poquito más.
4: Sí, Vanessa de los Santos, eh, la conocimos, eh, bueno, la habíamos conocido previo al huracán Irma, porque estábamos trabajando sobre otros huracanes que, que cada vez se dan con mucha más frecuencia y mucha más intensidad en toda esa área del Caribe, eh, y, y evidentemente es ¿eh? porque la temperatura del nivel del mar ha subido, eh, y, y eso genera pues, cada vez tormentas o ciclones o temporales mucho mucho más fuertes que está provocando que zonas que bueno que hasta ahora habían convivido con, con cierta armonía con este tipo de, de, de fenómenos ya, ya sea casi imposible no y, y el Irma pues causó aparte de muchas muertes pues causó que toda esta gente eh, se vea en la necesidad ya de salir de ahí de salir de esos lugares donde, donde ya no se pueden vivir porque año tras año ya se ven con la con la con, con el problema con el problema de tener que reconstruir una nueva vida, de reconstruir sus casas. Eh, el Irma fue uno de, lo, de los huracanes más fuertes que ha pasado por ahí, con, con vientos superiores a 330 kilómetros por hora, quizás uno de los más fuertes que se hayan originado en el, en el Océano Atlántico. Y, y, y aparte de que dejó un relleno de muertos por toda el área del Caribe, también entró en, en Norteamérica. Eh, realmente yo creo que causó ya como un shock a toda a toda esta población no vanessa eh, al igual que muchas otras personas de esta isla de San Martín pertenecen a Europa porque son islas eh, que pertenecen a, a Francia y a Holanda algunas de ellas de esta zona de las Antillas entonces tienen la posibilidad o tienen la nacionalidad europea y estos tienen entre comillas la suerte de poder ir a Europa no eh, también es verdad que se irían sin nada que también pues bueno pues pues, no, pues lógicamente el, el tema más grave es que han, han perdido familiares, han perdido vecinos en, en, todas estas, en todos estos huracanes que han habido en estos últimos años, pero bueno tienen, tienen la, la entre comillas suerte de poder emprender una nueva vida en Europa y es lo que, que ellos están haciendo, ¿no? les ha costado porque los papeles no llegaban de para, para, para tener toda la familia a poder seguir pero al final, cerca del 40 o 50% de la población de esa isla ya, ya ha salido de allí.
1: Bien, pues David Bau te lo vamos a dejar aquí. Y te deseamos lo mejor, un feliz estreno y, por supuesto, un feliz festival. Hasta pronto. Pues,
4: muchas gracias. Ojalá puedan verlo todos algún día la, la película. Y, y muchas gracias de verdad por dedicarnos a este espacio a esto climático. Gracias, David.
3: Mi abuelo es una persona extraordinaria. Su formación es de la experiencia en la vida. Su aprendizaje viene de la tradición oral. Su historia la construye a partir de cuentos y
0: leyendas.
2: La que habla
1: es una niña cuya voz narra lo que acontece en el corto documental Abuelo Fuego de Alfonso O'Donnell, que también se proyecta en el Festival de Valladolid. Y Alfonso está con nosotros. Buenas noches.
0: Buenas noches, Josefina, ¿cómo estás?
1: Pues fenomenal. Oye, ¿dónde habéis encontrado a esta niña con esta voz?
0: Pues esta niña es mi hija, que justo la pillé en muchos momentos diferentes para lograr el tono que yo quería. Y como yo he locutado mucho también, pues la dirigí y, y me resultó súper... Eh, ...familiar y buena para lo que era el mensaje que quería transmitir.
1: Desde luego que sí. Y esta niña, en, concretamente... ¿Cómo se llama tu hija?
0: Mi hija se llama Gabriela.
1: Gabriela. Gabriela está representando el papel de otra niña. ¿Quién es?
0: Eso es. Gabriela es una niña que ha nacido en Occidente... ...pero tiene familia entera. Es un poco... Tratamos el tema de la inmigración. Mucha gente en España que viene de Perú o Ecuador o Bolivia... ...que por desgracia ya llevan aquí dos o tres generaciones sus padres y no pueden realmente vivir lo que es la cultura de su país. Ese es un poco eh, el reclamo de lo que se están perdiendo todos estos niños que, que emigran y, y se pierden toda la cultura y la tradición oral de su país.
2: Uh -huh.
1: Bien, esta niña escucha a su abuelo, su abuelo que metafóricamente representa muchas cosas. ¿Quién es el abuelo fuego?
0: Abuelo fuego es el sol, es inti, es eh, lo que representa... Eh, el, el elemento fundamental de lo que es la vida la tierra, la luz es un poco lo que representa eh, el ser humano todo
2: uh -huh.
1: bueno y primero el escenario que nos muestras es espectacular los andes, después la selva y su misterio me da pena que se acabe la tradición dice la niña y añade cuando una tradición muere una parte del alma queda dormida eso mismo piensas tú Alfonso
0: eso es. Eso es un poco el reclamo y el mensaje que queremos transmitir a, a los espectadores. Lo que nos estamos perdiendo, ¿no? La ceguera humana. Nos da pena, en este siglo XXI que estamos viviendo tan avanzado, que se estén perdiendo tantas cosas tan naturales y fundamentales. Nos uh -huh. da pena.
1: Alfonso, Abuelo Fuego eh, ya se ha hecho con unos cuantos premios en otros festivales. Bueno, haznos un repaso un poco de este de este palmarés que ya tienes.
0: Pues Abuelo Fuego empezó siendo una apuesta bastante arriesgada porque no pensamos que lo iba a entender la gente y el primer festival que nos premió fue en Italia. Nos contaron cuando fuimos a recoger el premio que la, el, los espectadores, los niños sobre todo, lloraban y se emocionaban y eso te llena de, de orgullo y de sostras, está llegando el mensaje. Y luego hemos recibido otros premios también internacionales y el, los más destacados yo creo que es el, el de Nueva York, el Queens, que, que también nos dieron, estuvimos nominados en dos eh, dos, no, dos nominaciones, y al final nos dieron el de Mejor Documental.
1: Uh -huh. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ya estaremos atentos a, a ver qué es lo que pasa en la Seminci de Valladolid. Y nos vamos a despedir con una frase de esta niña que dice, quiero ser feliz con poco. Alfonso, es impresionante esta frase, nosotros también queremos ser felices con poco.
0: <risa> pues ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Josefina.
1: Ese es el mensaje de Abuelo Fuego. Alfonso, te deseamos lo mejor y hasta pronto.
2: Un abrazo.
0: Muchas gracias.
2: Hasta
1: pronto. Pues con las frases y las historias de los personajes de estos documentales nos quedamos. Ya sabéis, reservistas, nos encontramos dentro de una semana. Hasta entonces. <risa>
2: I've been gone so long time is burning.